0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica, eu sou sua host. O tema da nossa gravação de hoje é DevOps. Comigo estão é, Yunis.
2: Opa, é nóis.
1: E um convidado de hoje, um convidado que na verdade já trabalha na área de DevOps, vai tirar bastante dúvidas para a gente sobre isso, é o Ariel Cardoso. Tudo bom, Ariel? Opa, tudo bom,
2: pessoal? Um prazer estar aqui.
1: Vocês. isso aí, o Ariel é um colega de pós que a gente fez, estudou junto, né, então é, tem bastante coisa pra contar aí o Ariel, é, antes da gente começar a gravação, eu quero pedir pra galera é, compartilhar essa gravação no Spotify é, Estamos no Twitter e entre outros, né Bom, Ariel, fala um pouquinho de você, quem que você é aí, quem que é o cara que a gente tá entrevistando Antes da gente iniciar o assunto sobre DevOps, porque acho que tem muita gente que não sabe o que que é, né uhum.
2: Aproveita, Ariel, que ela ainda sabe seu nome, viu É <risos> Tá tudo muito Por estranho eu hoje. Eu logo, o né, do dos <risos> coleguinhas. Fechado, fechado. Então eu vou aproveitar isso eu que eu sabe o meu nome pra frisar, com é... Pra Samuel frisar, é. Eu tenho uma, uma experiência de mais de seis anos né, com tecnologia da informação. E nesses mais de seis anos eu atuei tanto com desenvolvimento, suporte, sinistração, e muito foco em arquitetura e infraestrutura para soluções, né? É, faz aproximadamente
0: uns... Três, quatro anos que eu estou voltado e dedicado somente para a cultura DevOps e um claro, em
2: Quando você fala de DevOps, você tem tecnologias que vêm junto, né? Então, o cloud, microserviços. E atualmente estou emergindo no mundo de Big Data. Falar um pouco da, da minha trajetória: eu passei pela Indra de 2014 a 2017, eu trabalhava como engenheiro de sistemas. E nos últimos, nos últimos meses, anos que eu fui por lá, é, voltado para a DevOps. Então, estou trabalhando com a terminação de cultura, como muito forte a parte de automação e entre
0: outras coisas. Tive uma breve passagem pela Skype como engenheiro DevOps Senior é, e atualmente eu
2: estou na, no grupo Telefônica, é, desde aí do, do começo de 2018 como arquiteto DevOps de e Cloud. Então, a minha função lá é basicamente trazer a cultura de DevOps para a área que a gente atua, é, aplicando tanto processos, é, fluxos, disseminando a cultura nos créditos de jogo aplicando automações e também construindo toda a base de ferramentas para que a gente consiga aplicar o DevOps com, com sucesso no projeto que a gente tem na área. Né? Eu creio que bem resumido é mais ou menos...
1: O Ariel, explica pra gente o que, que é o DevOps, o <risos> que, que é o DevOps e acho que até o Willis uhum. também gostaria de saber né Willis? E pra galera que tá ouvindo agora O que, que é o DevOps? O que, que, que é isso? O que, que é... é essa moda? que, que é? é moda? É onda? O que, que, que é? Tá pegando isso
0: uhum. aí É uma pergunta
2: bem é, Bacana e pertinente para a gente falar de DevOps é, Muitas pessoas é, Ainda confundem muito o DevOps Com automação né Com eu criar meu um Jenkins criar Pilar de build, deploy, etc E achar que isso é DevOps Não, cara, isso é somente um pilar do DevOps O DevOps nada mais é do que uma cultura que visa você empregar é, software com agilidade, com, com segurança, com boa qualidade. O DevOps é baseado em alguns princípios. Tem até uma, uma siga, um acrônimo bem bacana, que é o CALMS, né? que é um acrônimo para inglês, para as palavras cultura, automação, lean, mensuração e, e share company, né? É de o DevOps, o DevOps é a desses princípios que envolvem a cultura. Que envolve você implantar automações, que envolve você aplicar conceitos do linha IT, que é você eliminar o máximo de desperdícios possíveis, uhum. você mensurar o seu processo. Quando eu falo de mensurar, não estou falando somente do quão as minhas
0: automações estão sendo assertivas
2: nas minhas aplicações, mas também medir a aplicação. Cara, como que a minha aplicação está respondendo a cada entrega, ela ah, ela baixou o nível de erro, porventura matei diminuiu o tempo de resposta. já diminuiu o tempo de resposta, mas será que ela está ocasionando mais erro? Então é importante a gente medir para que, como o DevOps ele é um ciclo, ele não tem fim, é importante a gente medir para que a gente saiba quais medidas a gente vai tomar para entregar um software de melhor qualidade para o usuário final. E o compartilhamento. É, não, não, não se pode existir DevOps dentro de uma companhia, de uma, de uma squad, de uma área, de uma determinada de de empresa. Se não houver é compartilhamento. Aí você já começa a falar um pouco de metodologia por né? trazer o scrum para o mundo real do dia a dia do desenvolvimento, é você compartilhar entre a equipe. Eu sou eu que porventura seja mais de operação, conversar sempre com um cara que está ali o tempo todo codando, saber o que, que eu posso ajudar, é, o que, que eu posso ajudar no dia, na, no dia a dia dele, o que porventura o dev pode ajudar e facilitar a minha vida. Uma operação, que operação ele pode fazer para facilitar o deploy, para facilitar é, uma, uma análise, um monitoramento. Embora seja muito comum no, no mundo de DevOps aqui, não me engano, em grandes, muitas empresas do Brasil, haver separação dos caras de dev os caras de ops e eles conversar a ideia do DevOps é que não existe para que as pessoas mangem tanto do desenvolvimento quanto do op. É óbvio que em algum momento as pessoas vão ter um skill maior de desenvolvimento, outras um skill maior de operação, de fazer automação, de monitorar, de dar o suporte, de atuar com um SRE, que é tolerante a falhas, de implementar ciclo de freio, que o meu erro não afeta é o cliente final. Mas levou um. Sim, a cultura dele, né o, a essência dele é que não haja essa barreira entre desenvolvimento e operação
1: Então de uma maneira bem crua, assim, você quer dizer que o DevOps é aquele processo que você começa Desenvolvendo um software até a entrega geral final dele Sim, pode, a gente pode ter você
0: uma, pode uma
2: como é. abordagem disso, é, dessa forma, mas como eu falei, ele é mais uma cultura você vai desenvolver o seu software. Vamos sempre partir para tecnologias open source, por exemplo. Vamos desenvolver o meu, a minha aplicação pensando em implantar monitoramento, em facilitar para que o meu time de automação consiga fazer um pipeline bacana. Vamos pensar em aplicar semântico de versionamento para que eu tenha os artefatos gerados guardados no repositório de artefatos. Vamos aplicar um framework de versionamento de código. Como que eu vou criar minhas branches no Git, por exemplo? São, co são pequenas coisas que se que, que às vezes passam despercebidas mas que trazem é, um grande avanço para o desenvolvimento em si que é muito comum, falando um pouquinho de, de fluxo de versionamento de, de código no vídeo é, se você não tiver um fluxo bem desenhado não não ou não souber bem como você está fazendo a sua política de brechamento em vídeo que é muito comum, às vezes por fazer um deploy e esse artefato, esse, esse código que mandou para produção pode ser que tenha gerado regressão de código então tem alguns processos acho que tem alguns primeiros, é, um exemplo é o GitFlow, tem passos a seguir para que mitigue esse tipo de ação, então o DevOps é mais é cultura, você é tem que
0: é pensar em cada passo do desenvolvimento da sua aplicação, tem é, regras, tem boas práticas, vai aplicando e aí o seu modelo de DevOps vai se desenhando, né?
1: Tá, e quando você falou assim sobre agora, antes pouco da gravação, você falou que trabalha com DevOps no Big Data, né? Como que seria isso, DevOps na parte de Big Data? Uma, é
2: diferente, né? É, é, é diferente, por, até porque a gente envolve tecnologias que são um pouco complexas de você aplicar automações, muitas delas não tem a devida a devida integração, então muita coisa você tem que fazer na mão, né? E aí entra a parte da, da automação. Você desenvolver, porventura pode ser que não exista um plugin, não uma integração nativa, tem que ir lá e desenvolver para que aplique o mínimo possível de na parte de automação para o mundo do Big Data. Falando em si do mundo do Big Data, tem alguns, alguns serviços, no cloud principalmente, alguns serviços, principalmente na Google Cloud, que você consegue é, aplicar sua automação direto no provider, direto no fornecedor, então a Google. Google já oferece tem opções para você fazer a sua automação, a sua automação do, do seu deploy do, do Big Data, por exemplo. Você desenha toda a sua parte de job e toda a sua parte de automação. E naquele momento que isso é executado, o Google se encarrega de subir toda a sua infraestrutura, executar aquele passo. E quando é, tem um, um... Tem que estar recentemente é, é, com o Jenkins falando de, de Big Data por subir a infraestrutura com Spark hum. e com outras tecnologias para fazer processamentos pesados. E quando esse processamento ser finalizado, o próprio gente e é lá na minha infraestrutura para a toda a infra para que otimize o custo. Né? Então, é diferente do mundo de deploy, de aplicação, mas é possível. Hum. E só tem que pensar um pouquinho se batalhar um pouquinho
1: mais pra desenvolver Cara, mas você falando de Big Data Eu fico imaginando, como que seria Esses pipeline do processo do, de, de, como fala, DevOps No Netflix, essas empresas grandes Netflix, é, Google Facebook, né deve, Eu não sei se muda muita coisa, mas é, Eu não sei se também é uma, acho que não é Deve ser um time de DevOps, isso existe um time de DevOps Pra cuidar de outros times Porque é muita
2: coisa, né Sim, é muita coisa, hoje Na, na área que eu trabalho é um time Time único, que dá suporte para toda, toda a operação em assim. e a gente fala muito com o um time de monitoramento e, e operação de verdade, né? Acaba, tem momentos um, que tem muita coisa a muito trabalho a ser desenvolvido, mas conheço cases de empresas que são vários times, acho que existe um, dois, vai ah, muito, ah, muito, ah, muito, ah, muito, ah, muito do, do volume de, de trabalho, do volume de, de empresas que, que a área, que, que as espécies possuam, né?
1: Ah, interessante. Eu tava até vendo um artigo aqui na. Ah, não.
2: Pode ser. Eu demoro. Meu notebook deu para fazer 10 dias para tirar do mundo.
1: <risos> acredito que eu não, não Eu acho que a Unicef deve estar tá xingando, deve estar tá falando alguma coisa. <risos> Ou, acho que você tinha uma pergunta enorme para fazer. Não, minha, o Dev do então, é uma espécie de organizador do,
2: da bagaça toda, é isso? Podemos falar que sim, é uma, é uma definição que fala, em suma, de uma maneira bem resumida e prática, cara. Eu gosto de ser prático. É isso aí, eu não. É uma cultura, é um, é um fluxo para a toda da bagaça. É, é muito comum é, tu ver aplicações que nasce, o cara só se preocupa em fazer o código, buildar dar na máquina dele e fazer o deploy na mão. Se você pensa no de novo, está totalmente
0: errado, né? É, eu já vi muito é, aplicações que estão em produção e quando tu olha no Git do cara, no repositório do cara, tem um commit lá escrito, commit inicial, cara, é e
2: chega se chega uma pessoa amanhã para dar um suporte nisso daqui para dar uma orientação cara cadê o histórico da, do desenvolvimento da tua aplicação então então aí tu já deixou de cumprir alguns alguns pilares tu não tem não tem a cultura de já iniciar com
1: aplicando boas práticas e você não fez você não compartilhou os percalços que você teve até realizar aquele código da tá introdução e então você diz que o a pessoa que trabalha com devops ele ou ela não codifica diretamente só ajuda o desenvolvedor ó oh, faz isso aqui isso que eu vou cuidar para negócio ficar certinho os processos isso a pessoa de, de devops ela, ela atua eu não gosto muito dessa uh da expressão,
2: mas muitas pessoas falam que o devops tem que ser como um coach dentro das escolas de desenvolvimento, né? Realmente é isso. O cara, eu como devops tenho, tenho como responsabilidade saber se uma aplicação nova está sendo concebida, chegar junto da equipe e falar, cara, você já tem um repositório git, tá? Então vamos criar. Começou a codificar, só fez o escopo, só deu um maluco de o New Project lá, cara, já pega esse código, manda para o vai codificando, vai entregando partes que são essenciais para o projeto, vai comitando, vai mandando para o repositório. Do meu lado, se a equipe não tiver o skill é necessário, eu já vou desenvolvendo a minha automação para que a medida que ele vai desenvolvendo a gente aplique um fluxo de integração contínua, eu já rodo meu pipeline Jenkins, saiba -se, que se o build não está quebrando, eu já consigo ir guardando versões de snapshot desse artefato com um repositório de, de artefatos, já consigo. É, é, iniciar o deploy em algum ambiente para que alguém consiga ir sentindo se o software tá ficando do jeito que é esperado. Então isso é, um, é uma prática que, que faz com que as aplicações elas cheguem mais seguras é, é, em produção. Eu também vou de imediato perguntar pro cara, se tem algum, tá desenvolvendo uma orientada
0: teste? Que teste você tem? Só teste de unidade? Ou tem teste de comportamento? Ai, você Deus. tá implantando algum
2: framework para monitoramento para que eu possa plugar, sei lá, um Prometheus um, ou outra ferramenta para que tu consuma as métricas e a telemetria dessa aplicação. Então, o DevOps é isso. nisso. Então, além de um organizador, vocês são os caras que mantêm a galera na linha também, tecnicamente. Que mantêm o histórico para poder não repetir cagadas iguais no é isso. É, exatamente, exatamente é, tem alguns cases bacanas... Que já teve aplicações... A qual eu abri o código... E que estava precisando porventura... O cara me, me expôs um endpoint... Na, na aplicação... Para que eu consumisse as métricas daquela aplicação... Chegou e falo... Cara, tu precisa fazer isso... Porque eu preciso... Ou outra equipe precisa monitorar essa aplicação... E se tu não fizer isso... Vai dificultar nosso trabalho... E a equipe de operação não vai conseguir... Dar o devido suporte... à tua aplicação em produção... Então a, a todo momento a equipe de operação vai estar ligando para você lá, cara, você como N3, cara, a aplicação não responde isso, não responde aquilo. Só então, quando você tem métricas, quando você aplica as boas práticas que o DevOps manda, aceita a vida tanto do desenvolvedor quanto do, quanto do mundo de operação.
1: Então você está dizendo também, por exemplo, em um exemplo, é, em uma loja virtual, se o acesso dos usuários aumentou e a, a performance da, da aplicação cai um pouco, então você é responsável por cuidar disso A aplicação está caindo, tá, tá ficando lenta é Black Friday, por exemplo exatamente. O acesso está lá no exatamente. topo E vocês que são responsáveis por manter aquela qualidade do serviço né?
2: Exatamente, exatamente Só que o, a Square de desenvolvimento tem que prover o mínimo necessário Para que a gente consiga, ao menos, é, ter uma visão de como que a aplicação está se comportando Eu tenho alguns exemplos é uma aplicação simples, mas ela, ela funcionava com single node, né? Ela não uhum. tinha nenhuma forma da gente monitorar. Era comum essa aplicação cair do nada. Uhum. Então, foi preciso a gente fazer todo o trabalho para implantar monitoramento, entre outras é, ações, para que fosse possível a gente medir como que a aplicação estava respondendo. Foi preciso uma reestruturação da aplicação para que ela funcionasse de modo distribuído. Então que eu, ao invés
0: de ter a minha máquina ou o meu webapp, por exemplo, que eu adicionasse mais pool de nodes nessa, nessa aplicação, Sim. então de repente eu tinha um carinho respondendo por toda a aplicação, mas eu poderia adicionar dois, três. Então
2: quando você consegue crescer é, verticalmente, né, você adicionar mais pool de, de pool da aplicação no, no conjunto é mais interessante do que você crescer horizontalmente, que aí você aumenta CPU e memória da máquina, mas que não resolve o seu problema de, resolve o seu problema de imediato, mas se porventura ficar ocioso, você está consumindo um pool gigante para um número pequeno de requisições, por exemplo. O exemplo, da Black Friday, que é um mega exemplo quando a gente fala
0: de aplicações feitas sobre desenvol. Quando você tem uma aplicação que ela funciona como single node para você crescer numa Black Friday, cara,
2: é muito difícil. Você tem que aumentar. Se tiver rodando numa VM, tem que aumentar a sua VM. Se é uma aplicação distribuída, cara, eu posso ter uma único rodando hoje, amanhã vai começar a Black Friday, cara, adiciono um nó, o consumo somar tá aumentando, adiciono mais, mais um, adiciono mais outro. De repente, eu tenho um 10 hey, N nós respondendo pela minha aplicação, faço o Alexaib, eu começo a ir matando esses nós.
0: Hum, pra diminuir, pra tudo conforme o
2: acesso é, Exato, e tudo isso é transparente Pro, pro usuário final né? Hum,
1: bacana, bacana, porque às vezes as pessoas estão lá as compras, mas não sabe quem cuida por trás De tudo isso, né, Às vezes acha que tem a site Deixa o site lá e esquece, né, mas não Até em Black Friday vocês nem uhum. devem dormir uhum.
0: Nem dormem <risos> e, e aí
2: o pessoal de Devon Só tem demais com isso é, é noites perdidas, é fazendo Como fala, né Não, não existe sorte de caralho, existe cambiar.
1: Artificial Gambiar. Artifício técnico. <risos> Exatamente. E deixa eu te perguntar, tem, existe o falso DevOps? A pessoa fala assim, ó, oh, sou DevOps, mas a gente vê muito no, no mercado pessoas que falso se dão... É? é, o falso DevOps. <risos> Pessoas que tipo, falam Olha, Só dá um tipo. ponte, né Ele fala, assim, pega o coach, o falso é coach Tipo, falso falso, né tá bacana, o... coisa
0: bacana, É que hoje né? é tipo assim, é, tudo que
1: me dá Tá lá na, tá na, em alta, né, todo mundo fala Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, né Então, quando e... começou esse negócio de DevOps, todo mundo falou assim Ah, sou DevOps, né então, iPhone, no... que no... Que... Tem ah, pessoas que são assim, falso DevOps Que fala que, que é, mas no fundo não entende do um determinado processo e não faz a aquilo que realmente deveria
2: fazer? É uma pergunta bem pertinente sim existe, existe o falso DevOps até porque está em ascensão. É. é uma profissão que está sendo muito requisitada no mercado de trabalho por conta da, da mudança de mais de de grande parte das companhias, né? essa onda de transformação digital que... Todos, todos estão vendo que gera resultados, então todo mundo está convergindo para se transformar digitalmente. E quando você fala em transformação digital, você tem que mudar a maneira que você desenvolve, a maneira como você entrega E aí é onde o papel do DevOps é. E sim, existe o falso devolve. É muito comum você ver profissionais que conhecem porventura de gente, conhecem de Docker... E sabem é, Falando de ferramenta Conhecem bem a ferramenta Conhecem uhum. bem tecnicamente Mas que esquecem o core do DevOps O que é processo, o core, né? A cultura. Isso, a, a cultura, os processos Então se o cara em Docker Se o cara em Kubernetes Se o cara em gente, Mas eles quer é, da base Que é a cultura Que você tem que monitorar Que você tem que ser tolerante a falhas Então ele não necessariamente é um DevOps Ele é mais um operador Um cara de operação com um cara de automações. É muito comum também você ver empresas procurando DevOps pra somente fazer pipeline no jane. Só isso. Pra fazer o ah, um papel. De só.
0: Ah, entendi. Ô, Ariel,
1: fala aí. É tipo o um
2: cara de humanas da tecnologia. <risos> <risos> cara, é, a gente pode falar que ele, ele é um cara muito de assim,
1: exato, ele vai ter que desenvolver. Mas também chegar esse processo, né? É, mas ele vai ter que mexer com o
0: processo, cara. Ele vai ter que brigar. Geralmente o cara vai ter que brigar com
2: áreas que são resistentes a isso, provar o valor, ir numa sala de reunião, expor o que, que é o, o DevOps, expor os ganhos. É, ou seja, provar valor, então, um cara que tem que ser muito, muitas vezes, tem que ser político, tem que saber como se comportar diante das várias áreas que existem dentro da companhia para que ele seja um negociador, para que ele consiga persuadir os squads a aderir a, a esse modelo, né? a implantação do framework dentro da, das aplicações, dos projetos que aquela equipe entrega para a companhia. Cara, você falou que
0: tem que provar o valor da DevOps, então, Isso. de certa forma, ele é malto assim, de algum jeito ou não? Não sei se eu entendi certo ou errado Ou porque
1: tá aí muita é, resposta do valor
2: dele, né? De provar o valor?
1: É, tipo, não será que é porque... Valor,
2: imagina que... Cobrança, sei lá Quando eu falo de provar o valor, imagina que você Chega numa, numa área de um determinado squad Um exemplo de uma squad Uma squad que desenvolve duas, três aplicações pra companhia E, cara, eles estão no mundinho deles Eles estão acostumados a... A mandar o código pro cliente quando faz todo o desenvolvimento Eles não, não tem nenhum processo de build Eles fazem o um build local, local na máquina de cada um Pega esse artefato, faz o deploy na mão é, é, Em produção, e funciona, cara tá funcionando Quando tem um, pro, um mega problema de produção, gera estresse Mas os caras vão lá e resolvem Porque eles estão acostumados a viver assim então, é difícil chegar para ele e falar... Ah, olha, cara, a partir de hoje, tu não vai mais fazer build na sua máquina. Você vai mandar sempre código para Git, o meu Jenkins ou a minha outra ferramenta, vai fazer o build e vai fazer o deploy em produção. Em produção e nos,
0: nos, em outros
2: ambientes. Imagina também que o cara... Lá, o cara desenvolve em Node ou Java. Quando a gente fala de Java, você tem a versão do projeto lá no .xml. Cara, é muito comum você ver projetos que têm 5 10 anos de vida e a versão está lá na 1.00. Então, se você continua se desenvolvendo dessa forma, chega alguém para implantar um pipeline, iniciar, e toda vez que fizer o build, e for fazer depois desse artefato no meu repositório de artefato. Ah, vai quebrar. Por quê?
0: A primeira vez build com sucesso, ele guardou o artefato 1.00. Na minha segunda vez que eu fizer o build e a minha automação for guardar esse artefato no meu repositório, cara, ele
2: vai quebrar. Ele vai falar opa, já tem um artefato aqui com essa versão. Eu não posso sobrescrever uma versão que já foi para produção. Então o cara vai ter que aprender a trabalhar com de dimensionamento saber como que ele vai é, alterar é, o major, o minor e o patch da versão do meu software então isso interfere na forma de trabalho direto dos caras por isso muitas pessoas são
0: resistentes e de imediato não enxergam o valor que aquilo pode
2: trazer quando eu falo provar valor é isso você chegar pro cara e falar olha eu vou mudar como é que você trabalha porém você vai ter esses ganhos você vai ter a rastreabilidade de código, você vai ter rastreabilidade de artefatos se for preciso fazer um rollback, você não vai se preocupar em fazer build de novo, porque eu tenho uma versão anterior guardada no meu dispositivo de estado e é só fazer o deploy do rollback. Se você desenvolver com um teste, eu consigo, no momento do meu depósito, rodar uma bateria de testes e garantir que não quebrou nenhum, nenhuma função da minha aplicação. Isso vai fazer com que o depósito de madrugada, no sábado, sábado, para domingo, é um horário que não tem muita gente assistindo. Isso vai assegurar que na segunda-feira não vai ter um incidente crítico para você resolver de imediato mandar um código para a produção.
1: Então, quer dizer, então é, é
2: muito difícil você provar esse valor.
1: Então, é, acho que provar o valor é, tá? pode ser que seja mais fácil do que você adquirir a mudança para a pessoa. Fala né? então, assim, ó, você precisa mudar o seu jeito de trabalhar Sim. Porque isso é mais difícil ainda do que...
0: Exatamente por isso que é tão difícil
2: você implantar a cultura de em, hum. em algumas equipes, em algumas companhias.
1: Existe, tem resistência isso faz, para isso?
2: Existe. Existe muita resistência, principalmente de pessoas que não acompanham é, tanto a evolução, o modo como é, o modo como desenvolver está se transformando. Então, tem muita resistência, sim, tanto de desenvolvedores, quanto de gestores, quanto da, da companhia como um todo. Quando você pega uma squad que, que já conhece mais ou menos o conceito conhece os ganhos Cara, é uma maravilha Porque eles estão dispostos a te ajudar Eles fazem as alterações necessárias E aí a equipe que tá implantando o DevOps A equipe que desenvolve ali Elas começam a se convergir numa só E todo mundo trabalha junto Cara, o resultado é sensacional Então o DevOps é uma coisa relativamente nova? É nova, mas não é tão nova né? Ela já existe há um bom tempo no mercado Entretanto, eu posso falar que Mais de 2000 Finalmente de 2017 é que as empresas começaram a. Todo mundo querendo implantar isso. Então, para a grande maioria das empresas, sim, é uma coisa nova, né? Mas que já existe há muito, muito tempo uh, a metodologia. Uh muito mais comum do que aqui,
1: né? Qual seria o perfil é, de uma pessoa que queira ser DevOps, né? Que fala assim, ah, eu quero, não quero mais ser desenvolvedor ou não quero ser mais da parte de infraestrutura, então eu quero partir pro uhum. DevOps. Qual que seria o perfil que essa pessoa deveria ter pra ser uma pessoa realmente DevOps? o perfil que eu sempre gosto de,
2: de falar, como a gente fala de DevOps, não adianta ser muito... Só, só muito bom em ou só muito bom em infraestrutura. Tem que ter pelo menos um, um pouco de conhecimento em uma das áreas. Então, por exemplo, eu já, já fui desenvolvedor, migrei aos poucos para infraestrutura, eu até testava infraestrutura, mas grande parte da minha jornada profissional aí. É 4 anos, quatro ou anos, é trabalhando forte com infraestrutura, porém já tinha trabalhado com o Dez. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento, ah, conhecimento ou mais em Dez, ou mais em INI para operação, mas é importante que eu sou muito bom no skill e eu tenha um pouco do outro também. Então, tem, tem que saber analisar código, tem que saber pelo menos uma ou duas linguagens de programação, principalmente linguagem de automação como Python como Ruby, Shell Script. Tem que conhecer é, boas práticas, tanto de desenvolvimento quanto de direcionamento de, de código. Tem que conhecer de ciclo de vida de aplicações, quando que eu vou fazer um build snapshot, quando que eu vou fazer um build de release. Tem que conhecer também Docker. Docker é mandatório para fazer DevOps. Você pode aplicar DevOps numa uma aplicação que não rode em Docker pode, pode sim, mas com certeza você vai oh. é, sofrer muito mais para fazer, por exemplo, um, um deploy do o você vai sofrer muito mais para é, implantar um canário de leases. então tem que conhecer Docker, tem que
1: conhecer de Linux também, porque grande parte das hoje jogam em Linux, um Linux né? é,
2: tem que conhecer de ferramentas de CI, então, eu gosto muito do Jenkins, sou defensor
0: inclusive no meu trabalho, o pessoal me chama de, me chamam de Jenkins sonboy, né? Porque, Jackson... <risos>
2: realmente descendo
1: pra caralho o <risos> o, 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 o é é só pra Muito ficar bem. Claro, o Jenkins é uma ferramenta de integração contínua também, né? Isso, ele é uma ferramenta ah. de integração contínua, mas dá para fazer com ele também entrega contínua, né? O uhum. que a gente tanto fala, Continuous Delivery. Não é difícil mas vai exigir um pouco mais de conhecimento
0: você conhecer muito de Groove que é uma linguagem scriptada que dá para você fazer em de classe Java, você conhecer bastante se você quiser fazer um, um pipeline de entrega, que consiga não só fazer o decoy da, da tua aplicação mas consiga, porventura, rodar um teste automatizado,
1: consiga, porventura, fazer um rollback automático, uhum. tem que conhecer bastante de desenvolvimento também, né de grupo. E o controle de versão, né? Que é primordial, né? Team tipo, um Fulmejo Server...
0: O tipo... de que é, que é o primordial. Falo que se você não tem seu
2: repositório de código, não tem como você aplicar devops Esse cara sempre vai ser a fonte,
0: sempre vai ser o start, né? Uhum. É, eu gosto muito de trabalhar no modelo, que cada push o repositório faz build no, no meu Jenkins para fazer integração com o Team. Mas nem sempre
2: tem que se em algum lugar Pelo menos eu vou fazer o build Seja uma linguagem de script como Node. Eu não tenho build, mas pelo menos eu vou rodar um som né, para ver como que tá... Eu vou, porventura, gerar uma imagem depois tipo no caso de Doc, eu vou gerar uma imagem Snapshot, né, que eu o desenvolvedor em algum A pode ir lá e fazer um Deploy
0: né? hum,
1: Bacana, e vou te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta que eu acho que o Yunus adora Qual que é a... Ah, como que tá não, eu, o, A área de DevOps Qual que é a faixa, o, o valor salarial assim, De DevOps, mais ou menos Quanto que tá ganhando um DevOps? Pra quem pretende Ingressar, na verdade, né? Não precisa falar o seu celular Mas tipo assim... Bacana, é dizer por alguns motivos é, Eu quero saber assim, é, pra quem tá querendo querendo migrar para a área de DevOps, eu queria saber mais ou menos quanto que tá ganhando um salário de Dev como que tá ganhando um DevOps qual que é a faixa é a mesma coisa de desenvolvedor também ou e se precisa ter também certificações essas coisas uhum.
0: pergunta bem.
1: É bem de, provocação, de, é bem meu. É
2: complicado de responder para Por, por que, que é que é complexo de responder? <risos> é, como, como a gente falou há tempo, muitas empresas estão nesse, nesse boom de inserir o e uh -huh. sair procurando no mercado. E existe a região no futebol do, dos mercenários que vivem pulando uh -huh. de um emprego para o outro. E, enfim, o que eu, eu posso falar conhecendo o mercado, conhecendo algumas vagas que tanto já me ofereceram quanto já indiquei equipe colégio, vira aplicação e a pessoa não sabe interpretar aquilo. Então, tem que conhecer muito da base da informática para que a pessoa consiga falar, ah, cara, eu sou um DevOps. Pode ter certeza que se ela conhecer da cultura, conhecer do ferramental, tiver esse lado de troubleshooting, de saber analisar erros, de um log que uma aplicação tá, uhum. tá emitindo e saber tratar que, cara, o mercado tá aí, o mercado vai ter vaga qualquer hora para esse profissional.
1: E só tirar certificações, fazer alguns cursos, né? Curso específico, ou tem algum curso específico ou apenas certificações já, já considera também?
0: Tem, se, se a gente dá uma, dá uma leve pesquisada assim
2: na, na internet é muito importante para pessoas que estão chegando na área fazer curso tem vários né? até online mesmo que são bem completos é porque como a gente falou bastante o Duval precisa é mais uma cultura se você entender a cultura você entende quais pilares eu preciso para implantar aquela cultura é, dentro do meu trabalho cada pilar é mandatório. Às vezes o lugar ele exige mais de processo, outro exige mais de ferramentas. Então no caso de automação, cara, eu preciso de ferramentas. Quais ferramentas eu preciso? Ah, é um Jenkins, tá? então eu vou aprender Jenkins. A comunidade é muito rica para ensinar, para dar o, o devido a devida formação para o lado ferramental. Então fazer cursos é importante porque dá um overview geral, tanto de processo, de cultura e das ferramentas mais utilizadas. E certificações também são muito válidas porque você conhece o conceito do, do, do DevOps. Tem uma, uma certificação bastante falada, que é a assim, DevOps. Inclusive, é, eu estou planejando tirar ela há um bom tempo e, infelizmente, o trabalho vive me roubando bastante tempo. Eu acabo não tirando. Eu tirei algumas certificações de menor expressão, mas é muito importante você ter certificação DevOps também.
1: Hum, legal. Eu vou pedir pra você pôr na pauta aqui também o link dessa, dessas certificações pra quem tem vontade em tirar, né? Aí até fica mais fácil tendo o link e já achando os caminhos também. Bom, Ariel, acho que... Claro, claro. Essa foi uma, a gente fez uma introdução, explicou o assunto, a cultura DevOps mesmo, acho que é isso que a gente precisava saber Eu acho até que pode ser que vale uma outra gravação para falar só das ferramentas, né, porque são muitas ferramentas de mercado voltado para DevOps que, Acho que o que mais me interessou também na gravação e acho que as pessoas também seria isso, essa explicação do DevOps e a cultura, né Ficou bem, bem explicado.
2: A diferença na gravação é que a internet da Jéssica funcionou por 80% dela.
1: Opa! <risos> Ficou bom essa gravação. Oi. Ficou bastante potente, é, é bacana. É, eu,
0: eu acho que seria muito fera a gente fazer uma gravação falando só de ferramentas. Das ferramentas, aí. né? Tem muita coisa pra explorar. Que, embora eu trabalhe bastante
2: com aplicando a cultura, trazendo, disseminando a cultura de DevOps na, na companhia, nos. No trabalhos que eu, faço, eu passei o meu atual é algo que eu faço muito forte mesmo, é tanto a implantação de ferramentas e o desenvolvimento o uso dessas ferramentas né? uhum. então, é muito comum eu ficar às vezes até 11 da noite meia noite, virar ali
0: até aquela madrugada rodando mesmo, às vezes groove às vezes infraestrutura como código que a gente chegou a nem falar, mas que eu acho que a gente pode poderia reservar para falar um pouquinho dessas, desse lado ferramental então Exato.
2: é algo que eu gosto Pra caramba, de pôr a mão na massa De, de, de codificar, de desenvolver De fazer o tempo de mesmo Porque é muito bacana, é muito louco mesmo
1: Bom, é, e você tem algum Algum jabá pra fazer? Aproveita que o momento é agora, hein, cara <risos> Você tem algum jabá, alguma coisa pra fazer Tipo, o seu trabalho, alguns jobs Alguns projetos pessoais que você tem Alguma vaga, alguma vaga? Lugar pro
2: pessoal? Boa A questão de vagas, a gente tá
1: Provavelmente
2: tá com vagas abertas aí Eu não, não, não posso mas creio que a gente vai, vai ter umas vagas aí, estruturamento pra vivo né, mesmo, né? Pra trabalhar conosco, pra piso, pra trabalhar com, inclusive comigo. Sou pra de tudo. <risos> é, tem bastante vagas de colegas que trabalham na área Sempre me pedem indicação Sempre uns, principalmente gestores Que eu sou muito que eu sou amigo Sempre eles me mandam vaga Perguntando se não tem alguém pra indicar Então, vagas tem bastante Se alguém quiser encaminhar o um currículo pra, 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 pra vontade. Não sei, Jéssica, se você Isso. vai divulgar o meu, meu LinkedIn Na verdade,
1: o seu aqui, LinkedIn aqui já tá na também. pauta Quem for acessar aqui, ver no Spotify é. também Vai achar o seu LinkedIn Sim, aqui pode? na descrição Mas se você quiser deixar o e-mail também, você pode colocar Perfeito, cara. Só quem quiser aí, só me dá um, dá um ping
2: lá no LinkedIn, trocar uma mensagem. De vez em quando eu converso com muitas pessoas aqui.
0: Inclusive, uma vez
2: eu conversei com, com um rapaz lá de Minas de, né, Gerais. Eu me engano BH tava emergindo no mundo de DevOps, né? E do nada
0: ele me mandou uma mensagem: cara, trocamos
2: ideia por uma, duas horas, falando mais de conceitos de... e aí chegamos num pouquinho de ferramental. E hoje, pelo que eu observo, ele tá atuando na área, então isso é muito bacana. que quiser, cara, fica tá à
0: vontade para me
1: dar um Olha, só, lá no. Olha, só uma pergunta. Você participa de algum grupo de tecnologia, assim, tipo de meetups? É, seja em... Tipo assim, não sei se você participa dos eventos, alguma coisa, gerencia algumas comunidades? É. Tá.
0: é... É, já participei
2: bastante há uns... Há... Tem mais de um ano que eu estou bem afastado do, da comunidade em si. Cada corridinha. Em, em suma, pelo alto volume de trabalho. É, já tem um bom tempinho que eu não tiro férias também, então está muito corrido. É, como eu estou com um mega de desafio no meu trabalho pessoal, então não tenho me dedicado tanto, mas já participei bastante. É, embora não tenha ido muito à comunidade, sempre que gosto, estou no trabalho. A gente faz ali um café, algum é, bate-papo para disseminar, para treinar pessoas na né? desenvolvimento para explicar como que uma forma que funciona, mas eu estou, inclusive eu tenho um quadro branco aqui na no meu quarto está aqui anotado, né? tenho que voltar mais a... aos meetups atuar com a comunidade, a participar de palestras aí nos meetups, a contribuir com aquilo que a aventura uhum. tem a, a contribuir com o pessoal da comunidade, às vezes tirar uma dúvida, às vezes passar um pouco de conhecimento o que eu fazia bastante né, na época de ainda tinha muito assim de passar... Principalmente para as pessoas que estavam começando na área E pessoas que estavam chegando na empresa Literalmente, com é
1: conhecimento, né?
0: Uhum.
2: Dúvidas, problemas conhecidos que eu já passei
1: Então vamos fazer assim, eu vou lá aqui na gente. A realidade é grande né? é Para a gente fazer uma gravação só sobre ferramentas, parte 2 Então, é verdade esse bilhete, tá? <risos> para quem estiver <Fechada>. <risos> ouvindo E a gente fala só de ferramentas, ah, compara a, a Dickens com... Outras ferramentas eu só conheço, a gente, lá na empresa que eu trabalho, a gente mexe com o Octops a gente faz Jenkins, as diferenças do Octops, é GitHub com o GitLab e assim por diante, né uhum. é, Ariel, eu quero agradecer pela sua participação, pelo você ter cedido seu tempo aí, eu sei que é correria Ter falado sobre isso e também já agradecendo, dando spoiler, por ter aceitado nossa gravação parte 2 aí Que a gente vai fazer sobre as ferramentas <risos> Excelente, eu, eu que
2: agradeço muito estou muito contente mesmo de, de participar com vocês, espero que tenham conseguido transparecer com certeza o que é o DevOps que eu tenho sido claro na, nas minhas colocações sim, sim e muito obrigado mesmo valeu Yuri você fere demais a, a, a tua contribuição cara com a <risos> na, na, na gravação é,
1: ele ele mesmo. coloca cereja no bolo ele é o cara que põe a cereja no bolo porque as gravações ficam top com essas edições aí <risos> só, só
2: faz comentários eu não trabalho sim, com tecnologia só sofro na peraria
0: <risos>
1: <risos> mas é isso aí e... Ariel, muito obrigada pela participação muito tá, tá? É, quando sair a gravação eu tive Manda o link do Spotify e você compartilha com o pessoal lá da Vivo, o que for, o pessoal das comunidades aí também. Perfeito, obrigado. Obrigado, Ariel. E Yunes, valeu. Eu que agradeço.
0: Bom, Falou. é isso, galera. Pra quem Falou curtiu a gravação,
1: dia. só compartilhar aí. E esse foi mais uma gravação Falou, do nosso a internet, podcast. A, gente encerrando com... a minha internet encerrando <risos> com qualidade dessa vez. É isso aí, valeu, abraço a todos.